0: Distribuição podcastmais.com.br Vem deslizando, vai que eu tô gostando, vem, ela me pede paz não parando meu bem. Bem, se você não estava em Marte nas últimas semanas, você sabe do que eu tô falando. Calma, você não tá no podcast errado. Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts o canal Flor de Lotus, produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Esse foi um hit que viralizou nas plataformas de TikTok, Instagram e assim, a cada 10 vídeos que a gente passava, 11 tinham essa música e pessoas dançando e tal. Essa música é do Léo Santana, todo mundo tá apostando que vai ser o hit do carnaval, junto aí com uma música da Ivete. Eu realmente acredito que ele fez esse lançamento proposital e vai ser o hit do carnaval, já é. E a gente tá na semana do carnaval, né? Esse podcast tá indo ao ar justamente na semana do carnaval. Toda segunda-feira, você já sabe, tem episódio novo. Então, você tá ouvindo numa época muito propícia. Mas eu não quero falar de hit de carnaval e nem... Especificamente do Léo Santana. Quero continuar aquele papo sobre a autoestima do homem hétero. A gente falou na semana passada da autoestima do homem hétero top. Eu mencionei aí algumas coisas, né? Sobre o homem hétero, sobre as mulheres e hoje eu quero continuar falando. Porque, além de viralizar, um monte de gente fez a trend e fez também... Muitos memes, muitas coisas. Então, homens reclamando, falando que onde já se viu. Porque não bastava ele cantar, ele ainda dança. O cara tem 2,10 metros e dez de altura, tenta de jeba. É umas coisas tão engraçadas, gente. E falando, não, porque a, a mulher pega e vira e fala, quero um padrão Léo Santana. Não, é impossível. Já não bastava Rodrigo Wilbert humilhando a gente. Agora também o Léo Santana. Desse jeito não dá, né? Porque... Eu fui lá, vi os comentários falando... Ah, a mulher casada não tem um minuto de paz. Será mesmo que são as mulheres que não têm paz? E eu achei muito engraçado, né? Esse vídeo desse cara... E foi reclamando, fazendo essa sátira, né? Assim, tirando um sarro da situação. E eu fiz um comentário lá. E no meu comentário eu falei... Agora, imagina só... A vida de nós mulheres. Eu, por exemplo, né? Eu tenho 35 anos e eu cresci vendo as dançarinas do El Chan, a banheira do Gugu, as peladas lá no programa do Luciano Huck, né? Que era a tiazinha, a feiticeira. Aí veio o Furacão 2000, depois veio as Mulheres Fruta, depois vieram as Paniquetes e agora as Influencers, né? Então, será mesmo que os homens, né, que não tem um minuto de paz? E aí, esse meu comentário deu mil curtidas, mil curtidas. Nem no meu Instagram pessoal eu nunca tive mil curtidas em um post, mas nesse comentário eu tive. Um monte de gente se identificando, os homens falando, pô, não dá pra competir, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. E as mulheres falando, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo, melhor comentário, é isso mesmo, agora eles que lutem, enfim. Então, eu gostaria muito de conversar sobre os aspectos da autoestima e da mídia. Há muitos anos atrás eu fiz um trabalho, participei de um trabalho acadêmico muito interessante, falando sobre a construção sociohistórica da bulimia, sim, né? Como se fosse um processo sociohistórico, uma doença que veio por conta de cultura. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um, uma pesquisa em psicologia super interessante, acho que dos anos 80, que foi a seguinte: foram para as Ilhas Fiji, antes da chegada da mídia lá e relatavam, né? Perguntaram ali para as mulheres, para as meninas, como que elas se sentiam em relação à própria aparência. E todas estavam felizes, satisfeitas ali com seus corpos, com suas aparência e se achavam pessoas bonitas. Agora, alguns anos depois, né, veio a parabólica, veio também a revista L, aquela revista de moda, e deram um tempinho ali, acho que de cinco anos, para que as pessoas, né, ali consumissem a mídia, eu realmente não lembro se foi 5 ou 10 anos, mas era um estudo longitudinal. Voltaram e falaram com os mesmos sujeitos, né, na verdade com todo mundo ali da ilha, e simplesmente tinha aparecido casos de distorção de imagem, de anorexia, de bulimia, e as pessoas começaram a fazer dietas enlouquecidas e estavam insatisfeitas com a própria imagem. Esse estudo é super emblemático, porque mostra o quanto que a nossa autoestima e a nossa auto-percepção é muito moldada pelo que, que a gente vê o tempo todo, né? É claro, né, que quando é, os caras veem esse tipo de cara e tal, hoje tá, tem muito, né, essa exposição de corpos masculinos, enfim, da perfeição. Existe muito mais do que tinha antes, só que mulher, desde que o mundo é mundo, ela tem essa cobrança. Então, é absolutamente diferente a autoestima de um homem e a autoestima de uma mulher. Tem duas coisas, né? Eu tava lendo um livro e achei super interessante falando que, socialmente falando, a gente fala que um homem, para ser bem-sucedido, ele tem que ter carreira e dinheiro. São as duas coisas que cobram muito de um homem, que ele seja bem-sucedido nessas áreas. Então, ele gabaritou, né? Então, ele zerou a vida. Já uma mulher, ela tem que o que? Ser bonita e ser bem-sucedida no amor. De preferência, ser mãe também, né? Então, percebem a diferença e o peso que isso tem? É claro que as mudanças sociais vieram e tal, e aí não tiraram essas, esses pesos das costas das mulheres e ainda acrescentaram que ela também tem que ter carreira e dinheiro, ou seja, só acumulou problema, né, para nossa vida. Mas... Vamos falar aí do recorte da autoestima. Você que me ouve, seja você homem, seja você mulher, como que é a sua autoestima? Com base no que que a sua autoestima, ela está sedimentada? Você sente que a sua autoestima, ela flutua, ela muda de acordo com o que você vê? Muito provavelmente sim, só que você não percebe. É muito interessante como a gente teve uma piora absurda na auto-percepção desse período de pandemia. Antes as pessoas tinham muito, assim, uma obsessão pelo corpo. Agora a gente tem pelo rosto. É esses, essas lentes de contato no dente que fica parecendo mentex, né, dente chiclete Adams. O rosto com harmonizações faciais que fica todo mundo com a cara do boneco do Sepacol. É, agora eu entreguei, né, que eu sou geração anos 80 e 90. Senão, se você não sabe que é o boneco do Sepacol, joga no Google que você vai saber. <risos> se você é jovem demais e não sabe, é a cara de todo mundo hoje em dia, né? E por que isso aconteceu? Na pandemia, todo mundo começou a trabalhar de casa, estar exposto em câmera o tempo todo. E a gente, quando está frente à câmera, tem muito o hábito de olhar para nós mesmos. Então, se você tá ali numa conversa, dificilmente a pessoa olha no olho do, da outra, ela fica se olhando. Como que ela tá, como que o cabelo dela tá, como que a pele, como que a iluminação. As pessoas, elas têm essa tendência, né? Então, usa ali a câmera como um espelho e aí começa a ficar cada vez mais insatisfeito. Porque, claro, né? Surgiu essa, essa dor, digamos assim, ou inventaram essa dor na sociedade e só foram reforçando para o quê? Para vender, né? Você tem que entender que tudo que você vê na rede social, na internet, propaganda... É pra te despertar um desejo que não necessariamente é uma necessidade... Mas vendem como uma necessidade, como se você não pudesse viver sem aquilo... Pra que você compre, pra que você gaste o seu dinheiro. Então o tempo todo estão dizendo que você é fracassado, que você é infeliz... Que você é feio, que você é gordo demais, magro demais... Que você não tem o um cabelo suficiente... Que você, enfim, precisa comprar coisas... Essa é a lógica do sistema. E com isso, quantas vezes você viu uma trend, viu alguma coisa e falou, pô, eu queria ser assim, né? Eu queria ter tal corpo, eu queria ser assim. Pode ver. Se você começa a seguir pessoas, né, que são aí, é, expõem muito o corpo, a própria imagem, influencers, enfim, vão aparecer... É, propagandas propagandas e até elas mesmo vivem né, de fazer propaganda é cinta, chá emagrecedor cosmético é, gelo pra passar na cara que custa 300 reais coisas surreais que colocam que você precisa e eu vou te contar uma coisa você não precisa nada, de nada disso você não precisa mas Priscila não tem como eu não me sentir mal vendo tudo isso eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Primeira coisa, você tem que responder essa pergunta aqui, que é a chave de tudo para sua vida. Quanto das tuas ideias são realmente tuas? E eu já falei sobre isso em alguns podcasts que eu falei sobre a autoestima aqui. Vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio para que você ouça e se aprofunde no tema. Então, assim, quem diz para você que isso é o certo, isso é o perfeito e se não for assim, não é legal, não é bonito. É claro que a gente tem as nossas preferências estéticas, mas saiba que beleza tem muito mais a ver com harmonia do que com perfeição. Você sabia disso? Eu sou formada em maquiagem e visagismo pela maior escola de maquiagem do mundo, a Makeup Academy, da Renata Mais e eu aprendi lá, né? Como que você faz para usar as medidas da face perfeita, enfim. Hoje ela reformulou totalmente o curso dela. Porque ela entende que a perfeição está na harmonia e não necessariamente modificar o rosto das pessoas para que tudo fique parecido. E que a gente precisa é, respeitar ali os traços e achar beleza nas diferenças. E eu já pensava assim. Eu já pensava assim antes, né? Então, eu, uma curiosidade para vocês é que teve uma época que eu dei curso de automaquiagem. E nesse curso de automaquiagem que eu dava para as pessoas, elas sempre pediam. Ah, eu quero aumentar o olho, diminuir o olho, aumentar a boca, eu quero ficar com o rosto mais magro, eu quero modificar o nariz. E eu não ensinava. Eu até explicava ali, mas no dia eu fazia uma maquiagem de forma que ela se visse bela do jeito que ela era, né? Porque é, as faces de uma, a face de uma pessoa, as feições, elas em geral são harmônicas. Então, a sua boca, se ela é bem grande, carnuda, é porque ela combina com o seu nariz, que provavelmente é mais largo. Você tem um nariz muito fino e a boca muito né, proeminente, muito grande, vai ficar meio estranho. Então, existem traços que trazem aí a harmonia. Então, vamos pensar na natureza. Quando você olha uma árvore ou uma flor, é muito lindo. As folhas são todas iguais, os galhos são milimetricamente iguais, as pétalas de uma flor, elas são ali todas iguaizinhas e por isso, né, na simetria perfeita, Não não são, então assim, a natureza é assim, os animais são assim, tudo que é manifestado é assim, por que, que o ser humano não? E a gente tem que entender essa diversidade, não existe um padrão, existem vários tipos de beleza, de corpos, altura, texturas e feições, então essa é uma forma de você começar a pensar um pouco mais nessa questão estética, né, sobre você e ser mais feliz. Agora, eu vou colocar aqui e falar de duas pesquisas super interessantes. Não são pesquisas acadêmicas, mas são pesquisas assim informais que manifestam totalmente o que, é que as pessoas pensam acerca de padrões de beleza e tal, e a diferença entre homens e mulheres. E eu quero que você reflita. Eu vi um vídeo ontem num post de uma colega minha, psicóloga, e ela trabalha com transtornos alimentares, ela é especialista em transtornos de imagem e transtornos alimentares. E o vídeo era o seguinte, era a Paola Oliveira, ali claramente, acho que numa quadra, né, de escola de samba, enfim, alguma coisa de carnaval, e ela virou para vários homens e perguntou, né, como que eles se preparavam para o carnaval? Porque isso é uma coisa que sempre perguntam para todas as, entre aspas, musas do carnaval. Como que você se prepara? E, em geral, elas fazem uma dieta super rígida, elas entram, muitas fazem cirurgias plásticas, elas fazem uma malhação mais pesada, elas fazem várias coisas para aparecer ali com os corpos, entre aspas, perfeitos. E aí, a Paola perguntou ali por aqueles homens que estavam lá, homens assim, héteros, homens gays, mais novos, mais velhos, e nenhum hétero top não tinha cara que era heterotópico, mas assim, eles falavam, ah, como que eu me preparo? Ah, muita alegria, muita cerveja, churrasquinho, samba no pé, era isso que eles falavam, e ela, mas você não faz nenhuma dietinha, não, não tem que emagrecer? Ele, não, que dieta, nada disso, era unânime, foi unânime, que ninguém fazia isso, e aí uma outra coisa que ela perguntou foi... Qual que é o corpo ideal para curtir o carnaval? Aí eles... O seu... O corpo né, que você tem... O outro... Um corpo humano... O outro pegou e falou... Não, é o corpo que você se sente bem e tal... É isso é aqui... ó E pegou na barriga... né Chacoalhou... Deu risada... Ela riu também... E é bem interessante de você ver... Essa pressão que tem... Social... Né, com as mulheres e com os homens não, e o como que os homens eles estão cagando, eles estão nem aí né você já viu algum homem na praia enrolado numa canga ou vestido cheio de roupa, porque ele está com vergonha da barriga? não, e a gente vê caras com sunga muito pequena, com a barriga tão grande que você não sabe nem se ele está nu né? você já viu essas coisas? eu vi a minha vida inteira, agora a gente por causa de uma gordurinha, por causa de uma dobra, por causa de uma barriga de uma celulite, fica ali toda encolhida, pensando que todo mundo tá olhando pra você, ou até deixa de ir né? numa piscina, deixa de usar um short, deixa de ir numa praia porque não está com o corpo ideal pra curtir ali aquele momento isso é muito triste eu já passei por isso, mas isso eu vou contar outro dia Talvez no próximo episódio. Depende aí do... Do como vocês é, engajarem nesse... Né? Nesse episódio... Se eu ver que vocês gostaram do tema... Me mandem mensagens... Lá no www.podcastmais.com.br Barra Flor de lótus Me fala se você gostou ou não... E se quer ouvir a minha experiência... Acerca de autoestima... Transtorno de imagem... E do como eu me livrei... De todas essas... Neuras... E de toda essa doença... É uma história... Que ela, daquelas de... Senta que lá vem a história... Ótimas. Agora a outra pesquisa que eu quero que vocês pensem. Eu passei meses, meses há anos atrás, se eu não me engano, foi em 2013, 2014 que eu fiz essa pesquisa. E todo táxi, Uber, homens que eu encontrava pela rua aleatórios, ou homens que eu atendia, eu perguntava isso, eu falava que era para uma pesquisa. E eu perguntava para eles o seguinte: imagine a situação. Você tem que ir pra um casamento. Você foi convidado pra ser padrinho e tal... E você não serve lá numa roupa determinada. Você faria uma dieta de fome, assim... Só líquido, shake, essas coisas... Por uma semana pra entrar na roupa? Não, claro que não. Compra uma roupa maior. Mais fácil, né? Ah, tá. Próxima. Falei, você gostou muito de um sapato... E você quer aquele sapato do custo, mas ele é super desconfortável. Quando você coloca e ele arranca o couro assim do, do seu pé, ele dá bolha, é, você fica ali 10 minutos com ele, parece que você tá gangrenando seus dedos, começa a subir uma dor para a perna. Já na loja você já percebe que aquilo vai te dar problema. Você compra só porque é bonito e aguenta a dor. Claro que não, moça. Cada uma que pergunta. Próxima pergunta. Tem alguma coisa que você não gosta muito em você? O que você gostaria de mudar? A barriga, nariz? Em geral, era isso que eles falavam, né? Porque você gastaria cerca de 10, 15 mil reais numa cirurgia plástica, anestesia geral, passaria muita dor, etc. Eu explicava sempre o pós-operatório, os riscos. para poder se livrar desse defeito seu, que você julga ter... Claro que não, moça, com esse dinheiro, sei lá, vou reformar minha casa, vou viajar, invisto, troco de carro. Beleza. Próxima pergunta. Você tá com um pouquinho assim de barriga, tá um pouco desconfortável, você seria capaz de usar uma roupa tão apertada, tão apertada na cintura pra esconder isso, a ponto de que você não consegue respirar, andar direito, não consegue comer na festa, mas pelo menos você tá bonito e todo mundo vai dizer que você emagreceu? Claro que não, moça, credo, quem que faz essas coisas aí que você tá perguntando, teve um que falou exatamente isso, e eu dei risada e falei, nós mulheres, o tempo todo, então, o quanto que a mulher, ela tem na cabeça dela, que ela tem que fazer essas coisas, que ela tem que sacrificar, que ela tem que sentir dor, que ela tem que se mutilar, para que possa ali ficar bonita e não importa se dói, não importa se é desconfortável, não importa, o que importa é ser bonita, é estar bonita para os outros. É bem terrível isso, né? E isso é tão sério, né? Igual dos espartilhos, por exemplo. Uma curiosidade para vocês: lá na época vitoriana, que as pessoas usavam espartilhos, tinham mulheres que usavam tão apertado, tão apertado, que morriam sufocadas, sem ar, porque o diafragma não conseguia fazer o movimento. E muitas mulheres também morriam com os seus fígados perfurados, porque as costelas acabavam quebrando, deslocando e furando os órgãos. De tão, Mas o importante era estar com a cintura fina, né? o importante era estar bonita. Isso lhes custava a vida. E hoje em dia, de quantas né, não custa a vida? Seja a vida realmente porque morreu numa mesa de cirurgia, porque excesso aí de dietas e de remédios... Ceifaram, né, a vida dessas mulheres ou se você né, perdeu a sua vida porque você ficou perdendo tempo você perdeu sua vida porque justamente você é tão controlada por tudo isso que você perde a oportunidade perde a oportunidade de ir numa festa com medo, risada perde a oportunidade de tomar sol com um biquíni ou com uma roupa mais à vontade com medo do que as pessoas vão dizer ou porque não se sente bem, enfim são tantas coisas que nos roubam a vida. E aí eu te pergunto, será que vale a pena? Será que você quer continuar vivendo desse jeito? Eu tô falando mais para as mulheres, porque isso atinge muito mais as mulheres. Estatisticamente falando, muito mais mulheres têm transtornos alimentares e transtornos de imagem do que os homens. Então, é uma coisa pra gente pensar que é cultural. Então... Comece a pensar, né, usar o cérebro e ir se libertando disso, porque não é justo você viver assim, né. E nenhum homem deixa de ser amado, ah, é porque ele tem uma barriguinha, porque ele tem uma ruguinha, não sei o que, eles estão dando risada, estão nem aí pra isso, né. E estão vivendo muito bem, obrigada, sem ligar muito a opinião dos outros. A mesma coisa, você... Cuide da sua saúde, primeiramente... né? E nunca, em hipótese nenhuma... Sacrifique sua saúde em prol da estética... E nem seu bem-estar... E quando eu falo saúde, não é só saúde física... É a saúde mental também... Tá bom? E você, homem... Se você se identificou com tudo isso que eu falei... Quero saber também né, de você... Se por acaso você, sim... Também tem esses problemas de imagem... Tudo isso serve para homens e mulheres... Tudo isso que eu trouxe hoje. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, mais uma vez lembrando para vocês que vocês podem me inscrever e se inscrever no meu canal lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotus e também é, vocês sabem, né? Toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal. Então, até semana que vem. Um beijo.